0: et bonjour c'est Briac et ce disclaimer est très important Puisqu'aujourd'hui je reçois Gaëtan Mathis, bonjour Gaëtan Salut Ah je vais baisser le son de Gaëtan Salut. Là
1: non non bah, je me suis cru à l'Olympia là, là vraiment on se calme euh, voilà. Je et refais mon intro, bonjour voilà. Beaucoup Ceux qui plus. sont habitués
0: à la voix de Sofiane, qui, qui chuchote. Là ils ont vraiment quelqu'un ah, qui le veut le précédent il était en SMR. Hein. Ah ça, ouais euh... ouais il est compliqué, il faut que je règle toujours ces petits trucs
1: je m'appelle Gaëtan Mathis Et je et... fais du stand-up
0: et il fait du stand-up Gaëtan, et il est à Marseille pour deux jours, donc j'avais profité pour l'inviter au studio de podcast, dans la maison. Et
1: c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation.
0: Alors, pourquoi Gaëtan Mathis Parce que je l'ai croisé, en fait. Je l'ai croisé à Paris en octobre, on a fait une scène avec Nadim. Qui a aussi, que nous saluons. Que nous saluons, qui a participé au podcast. Et Nadim, il, ce jour-là, il avait décidé de faire une chauffe longue, longue, longue.
1: Sur un spectacle qui avait déjà commencé euh, en retard.
0: En retard. Gaëtan, lui, il avait un impératif d'être au Jardin Sauvage sauvage juste après.
1: Spoiler, je n'ai jamais été au Jardin Sauvage ce soir-là. Voilà,
0: c'est les aléas. Et et ce qui était intéressant, c'est que ce jour-là, Gaëtan, moi, je t'ai trouvé très offensif, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu savais que tu allais commencer. Tu savais que c'était en retard. Il y avait pas mal de facteurs de stress, les gens qui rentraient et tout. Et toi, tu as dit non, mais moi, je suis sûr de ce que je fais. Je connais mon set. Je vais rentrer, ça va marcher. Je vais partir au Jardin Sauvage. Tu es rentré, ça a marché, tu es parti.
1: Voilà. Mais, Pas mais... au jardin, mais euh, du coup... Non, mais je me souviens que c'était une soirée un peu... Euh, les gens étaient, dans mon souvenir, les gens étaient là. Les gens voulaient s'amuser. Pourquoi Nadim euh, Je pense qu'il... C'est aussi une question d'énergie parfois. Et alors bon, il y a des humoristes qui ont besoin impérativement d'un MC avant eux. Parce qu'une chauffe, je pense que c'est la partie la plus dure du stand-up. C'est le moment où il faut que tu dises aux gens bon, bah, détendez-vous, on va attaquer le spectacle. C'est vrai que ça, il faut savoir passer le plat, en fait. Ce n'est pas évident de De faire une chauffe. Je trouve que Nadim, euh, il Il s'est énormément amélioré là-dessus. Parce que moi, je me souviens de Nadim dans son côté euh, personnage. Un peu fou, euh... un peu lunaire, ouais. Et là, je me souviens que ce soir-là, il avait réussi à casser ça mais euh, c'est vrai que c'était pas évident comme début de, de soirée.
0: Ben, l'avantage c'est que Nadim il se bat jusqu'au bout quand même avec des blagues pour donner les codes et ça c'était vachement bien de se dire le gars il a pas lâché l'affaire tant qu'il sentait que c'était pas le bon moment de lancer le premier. Avec ouais. le côté que c'était long pour le coup mais c'était moi, j'aime bien les, les combattants comme ça et je te dis ce que j'ai bien aimé c'est rare quelqu'un te dise non mais moi j'ai pas peur tu vois, tu vois tu m'as dit j'ai pas peur je sais que J'étais je vais arriver à démonter.
1: Mais de... La peur ça m'a longtemps bouffé en fait la, ah. la, la peur euh... C'est une fois que tu comprends que les gens ils viennent s'amuser que de toute façon ils ne te feront rien T'es De quoi avoir peur T'as Au pire ils ne rient pas, c'est tout ce qui se passe
0: Mais il y a une différence entre ne pas avoir peur et dire j'ai pas peur
1: bah, euh, Je ne te dis pas qu'avant de monter sur scène je ne me mets pas un peu dans une, une espèce ah, Sauf hier soir la, la musique a, a démarré, j'étais vautré dans un canapé à l'autre bout Donc j'étais au fond des loges il a fallu que je cours pour... Le,
0: rien que le choix de la musique. Le choix de la musique, c'est intéressant que tu choisis ça.
1: Euh, je suis assez chauvin comme mec et je ne veux pas de son américain. Je veux un son hip-hop de ouais. démarrage, mais vu que j'aime bien le hip-hop français...
0: Donc là, c'est ragga Sonic avec NTM.
1: ouais parce que j'aime bien ce morceau. C'est
0: Aiguisé comme une lame. Aiguisé comme une lame. Pour je l'ai fait à écouter m'acouter. à mon fils tout à l'heure. Il a kiffé. Il a adoré.
1: Bah, déjà, en plus, le refrain, ce que, ce que ça dit, uh, Aiguisé comme une lame, je trouve que le stand-up... Uh, se doit d'être euh, dans, 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 dans la continuité de ce que ces mecs ont fait euh, quand Cool Chain parlait de sodomie verbale. Moi, je trouve que c'est bien euh, pour ouais. le, stand-u- le Ça, stand-up. Ça, c'est ouais. ta vision du stand-up. Moi, c'est ma vision du stand-up. Et c'est
0: drôle que tu la défendes, que la musique défende ta vision du stand-up.
1: Bah, je te dis, moi, je suis chauvin comme mec. À euh, un moment, de mettre du Drake ou je sais pas quoi en, en, en ouverture de, de spectacle, c'est cool, sauf que tu, tu es dans le prolongement d'une, d'un, d'un stand-up qu'un et l'idée c'est de, d'avoir du stand-up français on fait pas du stand-up qu'un riz donc euh, bah, je mets du hip-hop français
0: et donc c'est euh, Ragasonic, Sonic, NTM en ouverture et Aurel San en fermeture euh,
1: j'aime bien euh, La Terre est Ronde, c'est la musique préférée de mon fils, euh, il adore ce morceau
0: ouais, je trouvais ça très touchant hein. je trouve que ça racontait une belle histoire la et fin en, en fait euh,
1: l'idée de mettre La Terre est Ronde en sortie c'est un son beaucoup plus mélancolique qu'en ouverture et euh, je pense que le spectacle, on découvre le doute. Même si j'arrive plein d'assurance et tout, je fais quand même part des doutes que je peux avoir. Et cette chanson, elle raconte aussi un peu ça. Tu vois Donc
0: euh... Mais c'est marrant. Je trouve que tu... le heure de spectacle, ton heure 20, elle, est... elle rentre dedans. Et je trouve qu'à la fin, on revient à quelque chose de... de... Ouais, une douceur, une certaine douceur. Le fait que tu salues, moi, je trouvais ça intéressant que tu salues vraiment, toi.
1: Bah ouais, parce que les gens... Euh... Moi, je suis à un stade où les gens ne me connaissent pas forcément. Hier, je pense qu'il y avait euh, moins d'un tiers de la salle qui me connaissait. Donc, à un moment, euh, tu as des gens qui viennent te voir. Ils font le déplacement. Ils t'écoutent. Euh, j'ai, depuis peu, les gens ne quittent plus la salle. Donc ça, je suis content. Ah,
0: ouais. Mais euh,
1: du coup, euh, je trouve que c'est hyper important de, de les saluer correctement. Quoi.
0: Ah, c'est ouais, je, typiquement, je suis de ceux, je finis le spectacle, je pose le micro, tu ne me vois plus. Enfin, bah, c'est dire, vrai ouais, je pose, mais genre, je suis peut-être plus rapidement chez moi que les gens au sorti. Mais parce la... que
1: c'est la vraie pudeur, en fait.
0: Je suis là, hop, trouve c'est que, que, <rire> Tu
1: sais que c'est le moment où tu es le plus fragile. C'est le moment où euh, tu... Parce que quand tu es sur scène, en vérité, tu es intouchable. Tu es au-dessus d'eux, tu as un ascendant sur eux. Quand tu redescends parmi eux, c'est vrai que ce moment-là, tu es très fragile, tu es vulnérable. Donc, il faut apprendre à gérer. J'ai, moi, j'ai plus peur de ce moment-là, en vérité, que euh, du moment où je suis sur scène. Bah, euh,
0: sur scène, pour moi, un grand masterclass de maîtrise, c'est-à-dire qu'on voit, tu as un truc à dire ça va prendre plusieurs chemins, il y, a, il y a des virages, mais tu sais ce que tu dis, et au final tu arrives à l'endroit où tu vas aller, même s'il y a, beaucoup. Il y a du de work, il y a des choses, mais je vois qu'il y a une assurance, cette assurance, tu me disais toi qui avais peur, comment elle est venue cette assurance
1: Bah, force, bon, en plus je traîne avec quand même le, celui en, qui en matière d'assurance est peut-être le plus, euh, euh, qui a les coronesses les plus grosses, c'est Yacine Bellatar, qui, euh, moi, qui m'a fait un bien fou dans le fait de, quand on parlait de stand-up, qui m'a justement dit Mais. Euh, parce que lui, il a un public un peu plus, euh, on va dire, mouvementé que, 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 que le public que tu peux croiser dans les salles de Caroline Vigneault, par exemple. Et il me dit Mais euh, moi, j'avais peur. Et il me disait Mais t'as pas à avoir peur, en fait. Et ça, c'est, un, ça, c'est vraiment un travail euh, en fréquentant des mecs euh, comme lui. De... Détends-toi, mec. Soit aux galeries. Est-ce qu'on peut être vraiment marrant quand on a peur Si t'es pas euh, d'égal à égal avec les gens, tu les regardes les yeux dans les yeux. Tu vois, hier, euh, bon, la lardue, on peut pas jouer euh, lumière allumée, mais moi, au point, euh, le... c'est pas que je joue lumière allumée, mais l'éclairage de scène éclaire la moitié de la salle.
0: Alors, spoiler, tu peux jouer lumière allumée. si On peut. Ce soir,
1: on va peut-être faire ça. Mais euh, c'est vrai que moi, j'aime bien jouer euh, lumière en demi-teinte, comme ça. Je ouais. peux je peux avoir les gens avec moi. Et ça, je trouve ça hyper important. De... Moi, je n'aime pas jouer devant les murs noirs.
0: Bah écoute, là, j'ai fait. je te dis, je, juste avant, j'ai fait une date d'un cinéma. Eux, ils avaient prévu un projecteur sur moi et d'éteindre les lumières. J'ai fait éteindre le projecteur, allumer les lumières parce que je sentais que l'exercice serait trop bizarre si j'étais bah oui. seul sur scène. Ça le mur noir,
1: c'est... Euh... Bah, d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est vraiment ça la différence entre One Man Show et Stand Up. C'est que le Stand Up, tu es avec les gens. Tu es un Jean. Qui est monté sur scène et était avec eux, et tu en. Ouais, tu un truc connais, qui leur parle, ça. quoi.
0: Et, et toi, tu disais donc tu as ce côté, c'est vrai qu'on t'a vu dans les 30 Glorieuses. Ouais. Et donc, tu es dans cette bande-là, donc Yacine Bellatar.
1: Thomas Barbazan. Thomas
0: Barbazan. Est-ce que Jamil, tout ça, tu as, tu as des rapports, ou si vous êtes juste. Euh... Bah,
1: Jamil, il n'est plus dans, le, dans la team, il est parti. Euh... Euh, on a des rapports euh, dans le, un peu les old school, euh, vraiment les old timers de l'émission. Tu as Benjamin Tranié. Ouais. Euh, Yacine a réussi à fédérer un truc assez étonnant. C'est une bande de copains. il n'y a pas de tension dans ce truc-là. Il n'y a que des gens qui s'entendent euh, bien, avec qui on est plus ou moins proches les uns les autres en fonction des affinités. Mais il n'y a pas d'embrouille.
0: Il y a un point commun. Moi, je, je sens vraiment qu'il y a un point commun dans cette émission, c'est que c'est des stand-upers, un truc humain. Mais... Entre autres, il y a de tout. Mais le, c'est vraiment la persona comique qui dépasse tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de faire passer l'attitude au-delà de toutes les blagues. C'est-à-dire que c'est très identifiable. La proposition de chacun ben, est vachement cloisonnée.
1: Il te faut un vice comica, je pense. Et ça, c'est Yacine qui me l'a fait comprendre. C'est On oublie les blagues. C'est les blagues, c'est juste du travail, euh, d'écriture et tout. Mais euh, l'idée, et Yacine euh, excelle dans ce domaine, tu as vu, je le sus, là, je... Non, euh, c'est moi, peux le monter du... sur scène et faire une heure d'impro tous les jours.
0: Mais c'est de la. Dans ton cas, là, actuellement, c'est, c'est un travail presque de mentor. Bah, Alors, je... moi, ils boostent mentor. pas mal.
1: Hein. Vraiment, ils m'ont pris. Euh... Et donc,
0: c'est vachement important. Tu vois, donc, c'est... Que je sortais euh... du
1: Panam. Le Panam, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Il y a un côté très compétitif les uns les autres qui n'est pas forcément un côté. Euh... Pas de la compétition dans le bon sens du terme. Il y a quand même un truc un peu masculinité toxique, euh... bah, moi, que je trouve euh, nocif, quoi. Et euh, je leur fais un bisou. Et euh, Yacine, c'est autre chose. Il propose autre chose de. Euh, ben bah non, on va te donner de la confiance. On va te donner. Euh, on va. Euh, il faut que tu prennes confiance en toi, que tu réalises à quel point tu es drôle. C'est autre chose. C'est un autre chemin.
0: Et si vous traînez, vous chez vous, si vous traînez avec des gens pas forts ou qui ont pas de grande volonté comme ça, vous voyez que forcément, ça vous tire pas vers le haut. L'entourage en stand-up est ah, mais très faut, important. Il faut être avec
1: des gens hyper. Euh, mais déjà, en fait, si tu veux comprendre comment on fait rire, il faut que tu sois entouré de gens drôles.
0: Drôles. Et, et c'est pas grave, même s'ils sont critiques, je veux dire, la critique vraiment des mecs forts, elle est importante.
1: Ah oui, et ça, je pense que c'est aussi un. C'est une qualité, malheureusement, qu'on entend rarement, euh, qu'on, qu'on voit rarement aujourd'hui, c'est être humble. Oui. Et genre, en fait, si, euh, si on te dit, bah, ça, c'est pas bon et tout, il ne faut pas te braquer. C'est, c'est, c'est. Bah non, on te le dit, c'est pas bon. Euh, et puis bah, change ce truc, tu feras mieux. Parce que moi, je ne crois pas au génie. Tu sais que même Roman Fraissinet, ouais. moi je me souviens que je l'avais vu arriver à Paris, et on était au café Oscar, moi je me prends, je me plante ce soir-là royalement, et j'étais un peu affecté parce que je pensais que ce que j'avais fait était très drôle, et bon, ça ne marche pas. Et Roman passe, il se plante, c'est pas ouf, ça ne marche pas, mais lui avait déjà cette espèce d'assurance, il savait qui il était, et il arrivait euh, très sûr de lui. Il dit, c'est pas grave, c'est un texte, on va le virer. Et euh... Mais ce mec-là avait déjà 7 ans de stand-up dans les jambes oui. quand il repartait du, du Québec. Toi. Donc nous, on a vu ce mec débarquer en se disant, qui est ce type On le connaît pas, il éclate tout le monde. Donc il y avait le côté génie, sauf qu'il a travaillé. Sauf qu'on n'a pas vu, tu sais, on a vu euh, la phase visible de l'iceberg, on n'a oui. pas vu la phase euh, sous-marine de l'iceberg. Et il
0: a travaillé dur et, et la et... séparité, c'est qu'il a compris des choses avant d'autres et qui continue à travailler dur et qui maintient une avance bah, bien,
1: il a été chercher des techniques qu'il n'y avait pas en France ouais, il maintient cette avance caries, hein. Hein. C'est, ouais, ouais.
0: c'est génial de se dire ok à un moment tu, tu touches un truc mais ce qui t'a permis d'arriver à cet endroit là il faut le reproduire en permanence pour toujours garder cette avance là et c'est là que tu vois c'est que des, fa- hein. des faris des brokers et tout quand ils voient un roman ça les perturbe bah, ils vont le chercher en fait ils vont dire ok comment ça marche ils vont le chercher pour prendre ça et comprendre comment ah, ça marche ce truc
1: là mais ça c'est des mecs tous les gens que tu as cités c'est des bûcheurs. Ouais. On est chez des gens qui bûchent énormément. Mais je crois pas que. Moi, je, je pense que c'est vraiment une affaire. Mais d'ailleurs, dans, j'essaye de. Moi, j'ai envie de croire dans, un, dans une société, euh, euh, la méritocratie, tout ça. Et là, pour le coup, le stand-up, euh, tu démarres de toute façon. Alors, il y en a qui peuvent avoir un potentiel plus gros que d'autres dans leur vis comica, leur côté sympa et tout. Mais tu démarres, même un mec sympa, t'es nul à la base. Oui. Et c'est à force de.
0: Et il faut l'accepter en fait c'est, voilà. ce qui est dur c'est d'accepter d'être nul et d'accepter d'être nul pendant longtemps en fait. Et il
1: faut pas euh, voilà et, mais je pense que si vous dites, euh, vous dites on est un génie, je suis un génie, vous perdez du temps. Parce Alors, que c'est... t'es pas un génie de base.
0: Ce qui est marrant c'est que les deux personnes je pense à stand-up français qui disent qu'ils sont des génies, c'est toi.
1: Moi je le dis pas. Je et le fais au second degré. Moi. C'est toi et c'est moi. C'est vrai <rire> Ah ouais, je te jure,
0: ouais, tu prends mon truc Instagram et marqué génie.
1: Ça Ouais mais moi je, j'utilise beaucoup le second degré là-dessus.
0: Ouais, d'accord.
1: Mais tu vois un mec comme Dave Chappelle, à 17-18 ans, il sort son premier special, euh, Bon, c'est une leçon. Donc là, on a affaire à un mec qui est petit-fils d'un pasteur, d'un, d'un pasteur. Le mec est. Donc tu sens qu'il a vraiment l'art de la prêche. Et sa mère travaille prof de fac d'université dans les sciences sociales et euh, bon, il est le premier à avoir parlé du privilège blanc, de tous ces concepts qui aujourd'hui euh, alimentent aussi beaucoup le, le stand-up mais là on a affaire à quelqu'un de brillant ouais. et c'est, c'est vrai moi j'ai jamais revu ça chez quiconque de quelqu'un aussi brillant que ça donc là je pense qu'on a peut-être si, euh, tout comme il y a eu Mozart en musique ouais. mais il n'y a jamais revu Mozart
0: ouais mais, mais euh... s'il y a Dave Chappelle derrière il y a son mentor Tony Wood derrière il y a toute une équipe et on a eu cette conversation qui était très longue avec euh, mon ami Paco, qui est euh, auteur de BD, qui se connaît très bien stand-up, qui s'est refait tout Dave Chappelle récemment. Il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, je me suis rendu compte d'un truc avec Dave Chappelle. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de partager ça avec tout le monde. » C'est qu'il me dit « Il a ce côté où il s'inclut. Euh, » C'est-à-dire, s'il attaque un sujet, il dit, euh, par exemple… Euh, il y a ce problème avec les trans, et il dit, mais le problème, c'est moi. échappé il ramène et toujours sa ligne. Il dit, bah c'est oui. moi le souci, c'est moi qui devrais comprendre et je ne suis pas assez fort pour comprendre.
1: Si tu dis, il y a un problème avec les trans, tout de suite, tu tombes dans la transophobie, ouais. l'homophobie. Et tout. Si tu dis, c'est moi qui ai un problème avec les trans, donc tu sors de toi, tu te juges toi-même, ça, c'est ton sketch, tu te places du bon côté de la morale.
0: Et on a eu un côté qui était intéressant, donc moi, je lui dis, mais ouais mais c'est... Et il me dit, toi, les blagues que tu as écrites en particulier pour Camelot et tout, il y avait beaucoup de trucs négatifs, de trucs... Et, et alors que tu es censé être quelqu'un de plutôt positif, je, je suis vraiment de l'école du verre à moitié plein. T'as, je pense que le meilleur stand-up, il vient des trucs, euh, pas du ricanement, mais de, tu vois, de l'étape d'après. Et j'ai fait, Paco, c'est, c'est un premier jet. Et le premier jet, pardonne-moi, le premier jet, il est comme ça, parce que c'est le truc qui me vient le plus facilement à l'esprit, mais quand je vais le jouer 100 fois, 200 fois, J'atteindrai le niveau qu'on voudrait atteindre. Mais là, c'est mon premier jet. Et Dave Chapelle, ce que tu vois, ce n'est pas son premier jet.
1: Mais c'est un énorme bossard. bosseur. Tu te rends Donc, compte
0: euh, il faut, faut Tu
1: sais que faire... j'ai appris au Comédie Stellar, il a joué 8 heures de suite, je
0: crois. Oui, ouais, il a fait des… Pfff.
1: Non, mais là, par contre, ce que tu dis sur la négativité, je pense qu'effectivement, ton premier spectacle, c'est tu balances des vannes pour détruire. Oui. Euh, bam, bam, tout est très négatif. T'as... Et par la suite… Euh, tu comprends que euh, tu peux rire en étant euh, positif et constructif et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un humoriste euh, amateur euh, qui débute et euh, quelqu'un qui arrive sur un niveau bien plus confirmé.
0: Bah, au début tu es très empirique c'est à dire tu prends un phénomène et tu vas le déconstruire et te dire ok quelle blague je peux qu'elle aide dedans et après à force de jouer tu vois qu'il y a, il y a comme des trucs sur lesquels tu peux te glisser te dire ok en fait ce qui est drôle c'est la partie d'après c'est comme disait euh, Senfail à propos de Richard Pryor ce qui est drôle c'est le chien qui parle c'est, c'est le moment où ça décolle totalement. Quoi. C'est Richard Pryor qui, qui faisait des blagues sur le fait qu'il s'était mis le feu lui-même hein, avec une pipe à craque Et tu vois, ça, ce truc-là, c'est à un moment, c'est toi un peu le dendon de la farce et c'est plus bah, intéressant.
1: Hein. Il raconte un truc. Alors ouais. que quand tu fais... Si tu écris des blagues et tu dis, bon, bah, maintenant, il faut que j'arrive à créer un fil conducteur pour mettre toutes mes blagues. Euh, là, tu démarres l'envers. tu vois. Ouais. Si tu dis, bah, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé... Je te jure que la salle, c'est pas du tout le même effet.
0: Hein. Et toi, c'est plus ta technique à toi, toi, tu es plus dans le narratif. Et... Moi, je veux plus
1: faire de blagues. Je veux juste raconter des trucs. De, j'essaye vraiment. Le problème, si, bah, tu vois, moi, je, au début, je commençais, j'avais des jeux de mots, des trucs, mais de quoi ça parlait Ça parlait de rien. Les gens avaient entendu, alors, de temps en temps, tu as une blague plus drôle que l'autre, qui fait mouche. Mais je pense que ça, c'est le pire qui puisse arriver à un humoriste, c'est qu'on lui dise, bon, bah ouais, il y avait des blagues qui faisaient mouche ça c'est horrible, ouais. si tu racontes des trucs ça pas plus t'arriver tu racontes une, des, des situations dans lesquelles euh, tu t'es trouvé grand, minable euh, et puis c'est ça ce qui fait c'est la vie souvent, tu sais, tu peux être courageux un jour, lâche le lendemain c'est ça quoi, c'est vivant
0: il y a un livre qui s'appelle, euh, je recommence souvent le podcast qui s'appelle Playfully Inappropriate de Jared Volt, c'est un livre de stand-up qui est un peu particulier parce qu'à mon sens c'est le livre de stand-up supérieur c'est-à-dire c'est celui que tu dois aborder quand tu fais déjà bien du stand-up c'est un livre qui est basé sur euh, la narration. Tu
1: sais que j'ai jamais lu un livre de stand-up de merde. Ah,
0: celui-ci pourrait te plaire. Il est basé sur un... Au lieu de se dire une blague, c'est prémis sans punchline, comme la plupart des livres, celui-là, il dit, OK, ça, c'est une blague qui va avoir une explosivité. Et lui, il t'explique. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des histoires avec beaucoup de tension et un relâchement final qui va être plus fort encore.
1: Bah, tu sais que la blague de Sarah Silverman, dans A Speck of Dust, où elle raconte... Euh... Est-ce qu'on croit, jusqu'au dernier moment, être le viol de sa sœur Je ne dirais pas la chute pour ne pas casser le, le mystère aux gens qui ne l'ont pas vu, mais moi, j'hallucine quand elle laisse 30 secondes aux gens pour s'en remettre derrière. C'est long, 30 secondes de silence ouais. sur une scène. Mais les gens en ont besoin, tu vois. Et euh, moi, quand je raconte l'aventure qui m'est arrivée chez moi, euh, je, je, j'avais fumé de la weed, et euh, défoncé, j'entends un hurlement et je, je, je raconte ce qui se passe. Euh, à la fin, quand... Euh, je fais une espèce de, de comeback au, au tout début en disant, bah, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est ça. C'est vrai que moi, ce que je vise à ce moment-là, c'est que les gens se refassent toute l'histoire dans la tête. Je pense que c'est ça aussi, l'explosion du rire. Elle va venir du fait que tu arrives à mettre aux gens des images dans leur tête. Et du coup, là, euh, bah, moi, j'avais vu Louis Siquet euh, à Paris et... Et en fait, sa force, c'est qu'il te met des trucs dans la tête et tu chiales de rire, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est les gens, ça aperçoivent qu'ils voient Louis croit que c'est un stand-up sans personnage. Alors non, c'est un non. stand-up avec c'est... un millier de personnages, de micro-expressions et ce qui est c'est très monumental. dur à faire, c'est très subtil ce qui
1: est c'est, c'est, c'est une finesse de jeu, mais euh, moi je me souviens que et c'était loin d'être son meilleur. Hein. Euh, ce que ce que j'ai vu ce soir-là, c'était très bien, mais, parce que c'est Louis C.K. et que le mec, il a 35 ans de métier, euh, qu'il est fort de ouf, mais c'est pas le Louis C.K. qui que ah, ça pas, avait oh pu être. Oh my God, c'est pas. Moi, je suis fan de ouf de, du, du Beacon Life Theater parce que euh, ouais, là, ce qu'il fait c'est incroyable dedans. Mais tu vois, dans celui-là, quand il imite la femme qui qui change de voix sur l'autoroute, bien évidemment, qui fait le personnage. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a une mode de puriste, là, on ne doit pas faire d'accent et de personnage.
0: Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ils lisent mal, tout simplement, aujourd'hui, 9 personnes qui, sur 10 qui commencent ce stand-up ou qui viennent dans des cours au stand-up, c'est quoi le stand-up C'est Blanche-Gardin. Et en fait, ils analysent mal Blanche-Gardin. Elle a fait
1: des personnes aussi.
0: Oui, mais ils ne la comprennent pas. Ils croient que... Ce qu'il voient comme une absence de mise en scène, c'est une mise en scène très précise. Bah
1: oui, parce qu'elle a une méthode en scène hein, qui vient du, du théâtre. Bah, Maya Sandoz, euh, qui, ouais, ouais, qui,
0: mais est, qui est douée qui, et qui a, au lieu de rajouter des choses, en a enlevé. Mais ce qui est une façon très élégante de mettre en scène. Et il croit qu'en fait, c'est une absence de personne, alors qu'elle non, fait non, plein de micro-situations. Oui. Mais, mais c'est ça qui est beau de stand-up. C'est comme c'est qu'on croit que c'est improvisé. mais Même Gaspard
1: Proust, je pense, je n'ai pas vu son, son, son nouveau spectacle, mais euh, moi, bon, c'est vrai que j'étais un peu, je me reconnais dans ce que tu dis, au début, je voulais que ça soit très épuré, tout ça. il se trouve que mon père est, est magicien, donc lui, il vient d'un milieu où, euh, bah, oui, ils savent ce que c'est qu'être un chômage. Mais à, à partir
0: de et... quand tu as réussi à le dire, sérieusement de quoi Mon père est magicien.
1: Bah, euh, C'est incroyable. Que je suis gosse, hein. j'ai mon père est magicien. Voilà. Euh, j'en souffrais, euh, j'en souffrais pas. Non, parce que j'avais une espèce de fierté. Quand j'ai commencé à faire du stand-up et que j'ai dû m'imposer dans la famille en disant « bah Ouais, moi aussi, je suis artiste. » Et au début, j'étais dans du théâtre tradit, donc j'étais loin de ce qu'il faisait. Euh, mais euh, je me retrouvais dans un truc où lui et moi, on était seuls sur scène. Donc, du coup, ça devenait un peu plus euh, compliqué. Mais aujourd'hui... Euh bah, Je l'ai lu encore au téléphone ce matin. On débriefe en ensemble.
0: Ces deux, pour moi, c'est... On bien il y a le hip-hop, le stand-up et la magie. Pour moi, c'est vraiment, c'est tellement proche le stand-up et la magie. Il y a vraiment une recherche qui est subtile que les gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est une recherche en un moment de.
1: Bah, c'est lui pourrait ça ce qu'il faisait sur scène. Ça pourrait, il bosse moins aujourd'hui, mais ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appellerait aujourd'hui du stand-up magique. Genre Vincent C., qui euh, lui a choisi de faire du trash et tout, mais euh, mon père y avait un côté, euh, beaucoup, énormément de textes, on parle aux gens et tout. Ouais. Et euh, Ouais, non, non, les deux sont proches. Ouais, de toute façon, je pense que je ne serais pas arrivé au stand-up si euh, je... Puis il y a de... le
0: côté révélation, tu vois, le côté, je mets un setup up en place, et il y a une révélation. Et ce que tu disais tout à l'heure, quand je raconte une histoire, que je peux revoir toute l'histoire d'un autre point de vue, en fait, c'est une réinterprétation. Ça, c'est cool. Et la magie te permet ça, c'est une histoire une et une histoire deux. Ah ouais, carrément. Et donc ouais c'est vrai qu'il y a ce mode, euh, pas d'accent, pas de truc et tout, mais en fait, c'est, ce qu'on mais dit, c'est pas d'accent par race. Tu vois, pas d'accent ou tu n'es pas légitime. Mais, mais tu dois faire non, des peu Mais je
1: fais un accent dans le spectacle, je m'amuse à faire un truc, mais je dirais pas quoi pour... Euh, non, je, pas je fais un... Je, 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 j'imite un chanteur noir. Euh, je pense que tu peux faire un accent marqué. Euh, bah là c'est sénégalais, entre autres. Mais... Je pense que ce n'est pas l'accent en soi qui est raciste, c'est l'intention que tu donnes euh, dans ton accent. Je prends comme exemple Dieudonné dans euh, « J'ai fait le con » qui fait « Le dictateur africain ». À aucun moment, cet accent peut être marqué comme... euh, Il n'est pas en train de railler les traits physique d'un personnage il fait le dictateur, ça me fait hurler de rire moi, c'est ce qui est le moteur tu, tu te souviens de ça moi il me fait chialer de rire il n'est pas en train de se foutre de la gueule euh, de, de ce personnage parce qu'il est noir là où Michel Leb euh, fait euh, sa double euh, il, il donne même pas de nom à ses personnages T'es, il fait euh, le bridé l'africain, t'es... mais là l'intention elle n'est pas la même, bien évidemment que tu es en train de te foutre de la gueule d'un... De, 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 des traits physiques euh, de quelqu'un c'est pas du tout la même intention et je pense que voilà, faut, c'est la différence tu peux, euh, si, tu sais, une bonne blague juive si tu fais pas l'accent ça marchera pas et pareil pour les blagues marseillaises ça, je me souviens de la blague, euh, je crois que c'était des Corses il y en a un qui a... il hein. y en a un qui dit euh... il y en a un qui ouvre un commerce oui et le commerce, ça s'appelle Mes couilles Mickey. Et l'autre, il lui dit Mais pourquoi t'as appelé ton restaurant Mes couilles Mickey Et il dit Mais je reviens euh, du continent. Et sur le continent, il euh, y a un resto qui s'appelle Maque Donald. Et je pense que si. Bon, je suis nul pour faire les blagues. Mais par contre, euh, si tu la racontes sans l'accent, bah, c'est pas marrant du tout. Tu vois
0: mais toi, tu mets un setup, c'est-à-dire quand tu fais cette blague-là, tu dis Ah, il ne faudrait pas que faire ça. Et en fait, tu dis, et on voit que tu as assez de mauvais goût dans le spectacle va dire, ah, je vais quand même le faire bah, pour voir. Et, non, mais et je, c'est la preuve. Je, mais c'est Je prends problem. en
1: compte mon époque où je sais qu'aujourd'hui, si tu fais un accent, on va tout de suite te taxer de raciste. Donc c'est pour ça que je le dis, en disant, mais l'époque est comme ça. Il y a une espèce de fragilité, pas de fragilité mais de de méga susceptibilité aujourd'hui et pas euh, de la part euh, des principaux concernés d'ailleurs parce que euh, moi je connais énormément de de Renois, d'Arabes et tout qui sont très contents d'entendre des blagues euh, dans lesquelles ils peuvent être pris en compte et concernés encore une fois. Dans la mesure où ce n'est pas des blagues racistes. Mais euh, derrière, aujourd'hui, euh, on a affaire à des chevaliers blancs de la pureté idéologique Mais, hein. et, faut le dire, c'est que et de as... Twitter. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: et Tu as un public qui est très euh, arabe et tout. C'est un public vrai, que, que tu as acquis. Toi, il y a vraiment des... Moi, j'ai vu hier, c'était intéressant d'avoir… Bon, c'est le public des en glorieuses, je suppose.
1: Mais les mecs... Ils voilà. s... Les gens qui viennent me voir, c'est ouais. les Noirs les Arabes. Les gens qui savent pas ce qu'ils vont voir, c'est les Blancs. C'est
0: voilà, euh, mais, mais c'est vraiment ma ça, fierté. je veux dire. Mais c'est ma drôle fierté. C'est drôle d'avoir réussi à mélanger ça. Et, et par contre, ils sont vraiment... Ils savent ce qu'ils vont voir et ils s'éclatent. Enfin, moi, j'ai vu les mecs, ils sont éclatés. Les...
1: Mon projet, c'est de créer des moujahidines. C'est ça. Ah, euh... ouais. Non, mais je pense qu'à partir du moment où tu... Euh... Euh... Bon, moi, j'ai vraiment envie d'essayer de faire un truc où je ne parle pas que de mon nombril et je parle aussi aux autres. Et euh, moi, je suis un, j'en parle dans le spectacle. Je suis un, un homme blanc, hétéro, issu de la classe moyenne supérieure. Euh, je ne suis pas juif, je suis, je suis de athée, mais de culture chrétienne. Globalement, je, je suis dans la communauté, disons, en France, majoritaire, pour qui ça va le mieux, tu vois. Donc, j'ai aussi envie de parler de réalité euh, qui, moi c'est vrai que par exemple les... je vais pas tellement avoir de problème avec les keufs moi je ouais. j'ai pas tellement de soucis avec ça euh, ça veut pas dire qu'il y a pas de problème avec les keufs et qu'à un moment donné si tu dis ah bah ben, ouais, moi j'ai jamais eu de problème avec la police donc ceux qui ont des problèmes avec la police c'est que forcément euh, tu vois bah forcément tu, tu vas vraiment te, 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 te fermer des gens qui vivent une autre réalité si tu dis bah tiens le monde il est comme ça et tout et que les gens puissent aussi se reconnaître en toi tu vois je sais pas si je suis très clair dans ce que très je suis en bien. Train de dire mais je pense que c'est, c'est de, de pas euh, euh, parce que c'est ça aussi la... Tu, tu ouvres une espèce de forme d'humour communautaire et qui touche aussi les Blancs. Tu vois, à un moment donné, si euh, j'en vois plein euh, de l'humour de Blancs, moi, ça ne me fait pas rire, par exemple. Si ta salle, ton humour, ça ne va parler que à des Blancs, euh, de la petite bourgeoisie euh, euh, de Paris, je me dis il y a un problème dans tes propos. Tu vois, c'est...
0: Ouais, mais et puis c'est...
1: Ça ne me touche pas, ce genre de, d'humour, quoi.
0: Bah, t'as l'avantage c'est que ça passe par un prisme en tout cas à chaque fois c'est ta vision et c'est ça qui essaie d'imposer un stand-up en général c'est ta vision
1: Bah moi tu sais que stand-up en anglais ça veut dire debout mais ça veut dire défendre Et je pense que ça malheureusement tu as peu de gens qui savent que, euh, bah, que tu peux monter sur scène et défendre un propos euh, même. Euh, bah, alors je dis pas qu'il faut qu'on soit tous des, des énormes gauchos qui montent sur la barricade tu vois, mais je pense qu'on peut quand même euh, raconter des choses avant d'enfiler des perles de blagues euh...
0: bah, C'est un choix, ouais, je te dis, je fais vraiment partie, et c'est pour ça qu'on a eu ce discours avec Paco sur le propos, c'est que moi je fais partie d'un stand-up avec zéro propos. C'est-à-dire, c'est tout concentré sur ce qu'est une blague et la puissance d'une blague individuellement. Et, et donc, c'est vrai que j'aime bien aussi les stand-uppers qui disent Ok, moi la base, ce n'est pas la blague, c'est... c'est le message, c'est comment je transmets ah, quelque chose. C'est vrai
1: que moi je me dis. Euh... Je vais bien, je te le dis franchement, je fais oui. du stand-up en France, ça, ça va, la
0: vie est belle, t'as hein. des
1: gens, euh, t'imagines euh, en Irak, quand tu veux monter sur scène et défendre un propos, et euh, tu risques la mort, et moi je, je me dis, vis-à-vis, euh, par euh, juste, euh, histoire que l'Irakien se dise, moi je meurs pas pour rien, sais j'essaye de me dire, bon bah moi, alors que euh, globalement tu peux défendre un propos en France sans risquer euh, grand-chose, quoi, ouais, un contrôle fiscal, à la limite, c'est vraiment. Euh, tu te mets à dire des trucs de ouf. Mais, c'est ça que je trouve tellement bidon chez Bigard et tout, tu vois. T'es les mecs, on est en France. Vous risquez que dalle.
0: Mais T'es... il a eu ses contrôles, hein. il, a, il s'est fait contrôler à Bigard.
1: Ah oui, ça ne m'étonnerait pas. Bah, à un moment donné, quand tu veux faire chier. Et il t'explique que c'est la dictature et tout. Les mecs, oui, ils te tombent dessus.
0: Là, il va partir en tournée. Attention, il est en tournée. J'aimerais Bigar, il est Tu sais que j'ai
1: tellement gaulerie ce matin. J'ai vu sur Twitter, il a dit Venez me voir aux arènes. Il fait les arènes de Nîmes, je crois. Il n'y aura pas de passe, de passe sanitaire. Comptez sur moi cinq heures plus tard. Bon, il y aura un passe sanitaire. Euh, la loi, c'est la loi. Et tu te dis Mais mec, t'es vraiment Che Guevara. Ah non, quoi. Sont... T'es, euh, t'es extraordinaire, mon bien, Continue.
0: À la passe sanitaire, il y a eu des gros, gros retournements de veille sur cette affaire-là.
1: Après, euh, moi, je. Euh, bon. Euh, je te le dis, euh, je suis dégoûté. Ouais. Par ce passe sanitaire, euh, on, je, je, ça marchait bien au point virgule. Euh, je pense que la fréquentation de la salle va baisser de 80%.
0: Ouais, bon, c'est. Là, vraiment, il y a un truc, on a repris le 19 mai. Euh, entre 19 mai et mi-juillet, ça marchait. C'était pas la foule. C'était pas fou, mais ça marchait. Mais ça marchait. C'est-à-dire là, qu'on le... a pu retravailler. Bon, à partir du moment où il y a eu ça, c'est fin de saison pour nous. Alors, ah mais euh, je
1: pense qu'on verra, mais. Est-ce qu'on ira au bout Je ne sais pas. Si on tourne à vide, on tourne à vide, tu vois. Mais, mais bien après, ça, c'est, c'est autre chose. Mais euh, ça, c'est sûr que... Bon. Moi,
0: j'ai vu l'exemple des cinémas. Le cinéma, pour Camelot, on a été à des centaines de réservations, toutes les séances pleines. Le lendemain, on était à zéro réservation. Il
1: ouais, y a eu 90% moins de, de voilà. fréquentation. Bah, je ne sais pas combien j'aurai dimanche. Tu vois, euh, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on limite nos salles maintenant à moins de 50 places pas de passe sanitaire hein, et, de et, ça,
0: et ça c'est un arrangement qu'on s'est inventé, c'est, c'est pas vrai c'est une légende urbaine c'est-à-dire que si tu euh, je
1: crois qu'au niveau du droit ça se défend si tu bloques les réservations à 50 et que… C'est euh... la
0: capacité de la salle à la base. C'est le texte, c'est la capacité de la ouais. salle. Ouais. Mais bon, je ne pense pas qu'il soit pointu sur De toute façon, ils veulent ça, faire
1: hein. chier pour que les gens se vaccinent. Donc ça, c'est ça, ça, Là, pour le coup, ça dépasse ce stand-up. Moi, c'est fait. Mais ça, c'est certain que le stand-up va… Là, euh, si vous voulez vous lancer dans le stand-up actuellement, c'est sûr que c'est plus compliqué euh, qu'en temps normal. Euh...
0: Donc, go, on doit se lancer dans le stand-up. Gaëtan, qu'est-ce qu'on fait toi, toi, Est-ce qu'on va à l'école de stand-up
1: euh, moi, je n'ai jamais été à l'école de stand-up. Peut-être que tu es dit Mais déjà, tu sais que moi, aller. quand j'étais petit, je faisais une blague House, on me tu ah, t'as fait l'école du rire. Et l'idée même que des gens aient inventé l'école du rire, bah, ça me fait hurler de rire. C'est... Bon, oui, bah, faites ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de payer 5000 balles pour, pour ça. Vous payez un stylo, un carnet, vous prenez des notes, euh, beaucoup d'autodérision. Essayez de, d'essayer... Louis C.K. il a un truc qu'il disait dans un de ses spectacles, et euh, ça m'a vraiment marqué, il disait « le jour où j'aurai fini de me comprendre, je vous laisserai avec mes conneries ». Mais moi, je... j'essaye de comprendre qui je suis, pourquoi je me mets en colère à certains moments, pourquoi euh, je pense ce que je pense. Et parfois, je suis assez extérieur à moi, et il me dit « mais bah, en fait, t'es pas euh, autant de gauche sur certains points que tu voudrais l'être » t'es pas euh, t'es pas non plus de droite euh, sur d'autres et en fait je pense que il euh, y a une capacité euh, de nous à se façonner nous-mêmes mais il y a aussi un déterminisme dans lequel on évolue et ce déterminisme-là faut qu'on essaye de le comprendre et qui on est et je pense qu'à partir du moment où tu as compris réellement qui t'es bon bah là tu peux euh, c'est là que l'autodérision va en arriver tu vois mais moi c'est vrai j'ai longtemps essayé de jouer les rude boys sur scène et tout mais non j'ai grandi dans les Yvelines, euh, à côté de Montfort-La Maurie, je ne suis pas un roadboy. boy. Donc, euh, là où un mec euh, qui a grandi, je sais pas, à Stein ou à Evry, va être euh, défendre un stand-up plus, euh, je ne dis pas Kaira dans le mauvais sens du terme, mais euh, beaucoup urbain. plus street, urbain. beaucoup plus urbain, tu vois. Bah, je ne suis pas là-dedans. Ouais. Mais tu vois, le fait d'assumer euh, totalement euh, mon côté petit bourgeois de Montfort, bah, tu as des mecs d'Evry qui vont, qui vont kiffer aussi. Parce que c'est assumé, c'est autre chose. Et dire ben voilà, moi je suis comme ça, et vous vous êtes comme ça, et malgré tout, on on va s'entendre.
0: Oui, c'est clair pour toi, et ça fait partie de ce qui compose le monde, mais toi. Donc, tu dis, stylo, carnet, est-ce que, qu'est-ce qu'il doit faire un mec qui veut vraiment… Un dictaphone. Un dictaphone.
1: Et essayer de, 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 rac- de penser ce que vous racontez, quoi. Et de ne pas vous mettre à raconter des trucs pour raconter des trucs. Alors, je sais qu'au début, tu essayes de faire des blagues. Tu sais, tu te débrouilles comme tu peux. Alors, c'est trash. Euh, mon père,
0: ma mère. Euh, voilà, tu
1: fais des trucs et tout. Mais en fait, c'est plus d'essayer de raconter des trucs. De, de, ouais, de créer un truc qui va intéresser les gens. Et, et les faire goleries.
0: Parce qu'on leur rappelle, être intéressant, c'est plus important que d'être marrant.
1: Ah De bah, toute façon, c'est parce que tu es intéressant que les gens vont te prêter de l'intérêt et rire. C'est... Et
0: vous pouvez vérifier s'il y a un plateau avec six personnes qui ont un très drôle, mais qui un qui est intéressant. C'est le mec intéressant qu'on va voir à la suite parce que c'est lui qui a suscité vraiment le, la curiosité. On a envie d'en savoir plus.
1: C'est deux trucs différents. comica, bam, être drôle, t'arrives, tu peux… Euh peut être capable de partage chauffe euh, de créer du lien avec les personnes moi euh, ma hantise quand je commençais c'était les soirées à 4-5 personnes aujourd'hui une soirée à 4-5 personnes ça me fait pas plus peur qu'une soirée à 200 sur le plan où de toute façon on va créer du lien je vais, donc je vais passer plus de temps à créer du lien ça va être plus chaleureux une soirée à 5 qu'une soirée à 200 parce que je vais pas créer un lien avec 200 personnes je vais prendre des gens comme ça dans la salle mais euh, une soirée à 5 bah là j'ai fait un point, euh, point virgule. on a passé une soirée à 15 c'était le feu le lendemain, 50. Honnêtement, la soirée à 15, elle était plus le feu que 50.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le, avec le temps, c'est que souvent au début, on se repose sur l'énergie du public. On dit si sont chauds les, les jeunes performeurs, ils vont mieux faire ouais. leur sketch. Et quand ils sont pas chauds, ils font moins bien. Alors qu'avec l'expérience, toi qui donne l'énergie. À l'expérience, vous savez que c'est vous le, le coup de taser, c'est vous qui devez le s'ils mettre. S'ils
1: sont chauds, tant mieux. La voiture elle va démarrer beaucoup plus facilement. S'ils sont froids, bah tu mets le starter et puis tu. Euh, il faut les
0: amener euh, à l'endroit faut... nécessaire. Ouais, ouais. Ouais, si j'ai compris avec des mecs un peu plus expérimentés. Mais ça c'est de la bouteille hein. Ouais. C'est ça que tu comprends avoir... que les mecs expérimentés, ils ne commencent pas à dérouler non. tant que c'est pas chaud. C'est-à-dire c'est on se battre jusqu'à ce que ça Tu arrives, tu
1: crées du lien, tu crées du lien, tu crées du lien et quand tu estimes que Mais tu vois par exemple, moi je me suis aperçu que c'est pas mon conscient qui estime que c'est mon c'est mon inconscient. Ouais.
0: Mais parce qu'il y a des signes que tu vois, des choses que tu dis OK, je peux commencer à et te travailler. Et
1: tant que le truc il... C'est pour ça que moi il y a une part où le stand-up il me dépasse un peu hein. Il y a une... je suis pas au sommet de la maîtrise. Je ne suis pas vraiment au niveau où je sais exactement pourquoi je fais tout ça. Il y a des fois où j'ai... je fais des trucs et je dis ah « putain, je viens de faire ça ». Bon, bah tant mieux, ça marche. Donc, euh... Super. Tu vois, il y, y a une part qui me dépasse totalement.
0: Et qu'est-ce que tu fais pour progresser Je joue.
1: Je joue, je joue, je joue. Je regarde plus de stand-up. Euh, ça, c'est… Euh
0: mais tu en as beaucoup eu parce que tu me disais je suis pas un geek du stand-up mais quand on parle du coup tu tu, tu bah, plutôt ça bien ça fait
1: huit ans que je fais ça j'ai regardé moi bah, en fait je vais te dis aujourd'hui je regarde que euh, s'ils sortent des nouveaux spéciaux j'essaye de pas les mais là c'est parce que je... j'aime leur travail Tom Sigura, qui me fait hurler très de bien lui. Louis C.K. Ouais. Euh, bah, classique uh, Bill Burr qui est euh, les... Ouais, les mecs
0: énervés quand même euh, et
1: voilà. euh, Dave Dave il bon,
0: peux... y en a trois sur quatre qui sont bien énervés
1: euh, ouais moi j'aime bien ouais bah, Louis C.K il est pas énervé
0: quand même, quand même ouais il y a quelque chose de Tom
1: Sigura, tu le trouves énervé
0: non pas du tout Tom Sigura, il est gentil c'est un petit euh, nounours euh,
1: j'aime en féminin euh... bah blanche j'aime bien euh, Ali Wong ouais c'est intéressant qui me fait rire euh... si vous aimez
0: Ali Wong il y a un truc qui est sorti c'est il y a vraiment un malade qui a décomposé ah. un spectacle entier d'Ali Wong mais de façon graphique et qui donne euh, si vraiment ça vous intéressez au stand-up c'est très précis il donne exactement il mesure tous les rires les applaudissements et avec des volumes qu'il arrive à mesurer par des bulles et en fait il vous explique comment elle a construit son spectacle pour arriver au climax et au meilleur rire du spectacle à un moment précis et tout ça je ne regarderai
1: jamais ce genre de truc tu vois, moi je... ça
0: m'apporte rien en tant que, que stand-upper ou en tant qu'amateur de mathématiques mais je sais qu'Anna ça a fait délirer de voir ça parce qu'il se soit aperçu que oui derrière un truc qui a l'air d'une conversation non il y a des centaines non. de dates de rodage, il y a quelque chose de mmh. très malin, il y a une mise en place qui est Mais Le, est, le, le fait film, de l'avoir
1: arrivée enceinte... C'est euh, rigolo, ça. Elle dit « je vais vous faire toute cette merde rapidement parce que je dois aller pisser toutes les dix minutes ». C'est tellement drôle. Bah là, justement, elle est... d'un coup, tu es avec elle dans son salon. C'est ça, elle te met tout de suite à l'aise euh... Euh, Nikki Glaser j'aime bien un peu trop vulgaire mais euh... c'est pas mal, hein. mais... Bah, je préfère ses
0: unités courtes quand elle fait que 20 minutes une demi-heure je trouve bah, ça en fait elle a, un...
1: elle, elle a un capital sympathie de ouf après le, le jour où elle arrêtera de parler de beat euh, je pense que ça sera un grand pas mais euh, c'est vrai qu'elle me fait rire euh, Voilà, c'est un peu voilà ces gens euh, mais ça je regarde pas parce que je fais du stand-up je regarde parce qu'en soi euh, ils sont trop cool quoi. mais sinon en stand-up français je regarde rien euh, mais je t'en trouve... croise beaucoup, l'avantage que tu les ouais, vois, Ouais, mais c'est en vrai, euh, je regarde pas. Euh, <rire> ou, euh, si, tu vois, là, par exemple, il y a Kalagan qui est avant moi au, au point virgule, donc euh, vu que j'étais dans les loges, bah, j'ai été voir son spectacle. Euh, je, ça m'arrive de regarder comme ça. Mais, tu vois, les soirées euh, Montreux et tout, je regarde pas. De Montreux, Marrakech ou, euh, ou Paname sur France 2, je, je vois pas l'intérêt de regarder des trucs comme ça. Et d'ailleurs, hormis m'énerver et lancer des insultes sur ma télé, je vais pas... Euh... Ça va me vénère, Du coup... Je, je regarde pas, ça, ça me donne, euh, c'est censé donner euh, envie de rigoler, mais bah, ça me donne envie de lancer des trucs dans l'écran.
0: Bah, c'est le propos de euh... Mustapha et la Trassi dans le dernier truc qu'il a sorti là où il se chez oui, lui. Oui, je regarde.
1: Bah, tu vois, c'est peut-être le seul euh, Yacine. J'ai été le voir au théâtre, euh, c'était cool. Euh, Belatar, euh, là, euh, Mustapha et la Tracie. J'ai pas vu comme mais mais lui c'est un que j'aime bien ce qu'il fait. C'est déjà parce que moi en fait j'aime bien les mecs euh, qui font leur truc et qui font pas euh, les trucs parce qu'ils suivent. Sinon, c'est vrai que bah, le stand-up français, ça me fait chier, hein, globalement. Donc,
0: pour... il bah, pas besoin d'aimer le stand-up français pour faire du stand-up toi. Donc, c'est ça l'avantage.
1: Ouais. Bah, j'ai appris que Clint Eastwood, il ne regarde pas de films. donc alors, c'est pas que je me compare à Clint Eastwood. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de... Ouais, de... Et puis, en fait, le problème, le panam ils font tous la même chose. Tu les retrouves euh, main sur le pied de micro. Alors, maintenant, c'est le coude parce que euh, ça fait plus détendu de mettre le coude. Euh, ils ont la même pose, le même flow. C'est, c'est, c'est quand même emmerdant. Hein. Ouais, moi, je
0: veux y jouer en septembre. Calme-toi, je veux y jouer. démarque,
1: mais, mais vas-y si tu veux y jouer. <rire> mais si tu veux rentrer dans cette machine à clones, mais c'est, c'est même pas contre le Paname que je dis ça, c'est contre le fait de, de mettre une espèce de densité d'humoristes au mètre carré tous au même endroit. Et euh, tu sais qu'à un moment donné, les rats, quand il euh, y a une surproduction, c'est très, il euh, y a pas de comparaison entre les deux. Mais tu sais que les rats, quand il y en a trop au mètre carré, du coup, ils font des dépressions, ils se suicident. Et je pense que la nature veut qu'il n'y ait pas trop de mêmes spécimens au même mètre carré, tu vois. Ouais. Et que voilà, d'où le problème de ce genre de truc.
0: Et tu as, toi, tu as un outil qui est assez fort et que je vois rarement les gens, les gens utiliser, alors que c'est pour moi, c'est l'outil ultime, c'est que tu te filmes
1: Tout le temps. Et après, je me branle en me regardant. Non, je, c'est dur ça. Ce j'ai regard. beaucoup de mal à me regarder.
0: Et c'est dur de se regarder faire ça, quoi.
1: J'ai beaucoup de mal à me regarder, mais il faut…
0: Mais tu, est-ce que tu le fais Parce que moi, je ouais. me suis enregistré plein de fois. Et c'est, quand je temps. suis en tournée, je le fais. Mais tout, en dehors de la tournée, je le fais plus Tout le peu. temps, tout le temps, tout le temps.
1: Euh, je filme déjà parce que c'est vrai qu'il faut essayer de balancer des vidéos sur Internet. Non, je ne suis pas le plus fort pour ça. mais… Euh...
0: Oui, mais tu es présent. C'est-à-dire que tu, ouais, tu as sorti encore un grand passage. Tu as une vraie présence sur Internet. Tu ne bah, crames j'essaie. pas forcément de matos puisque tu as beaucoup d'interactions. Et euh, c'est, c'est quoi C'est une caméra que tu as
1: ouais, c'est, une caméra, c'est la caméra que ma meuf euh, Zazon utilisait quand elle faisait ses caméras cachées. Et puis, euh, vu qu'elle en fait plus, moi, j'ai récupéré le, le matériel. Alors, d'ailleurs, elle n'est plus trop de, d'actu. Je ne suis pas en full 4K. Euh, tu bah, sais qu'en fait, euh, le spectacle que là, je fais, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai créé à l'oral. D'accord. J'avais entendu que Bill Burr, il faisait ça. Il créait des conversations avec ses potes. Et euh, du coup, moi, je partais d'un stand-up très écrit où les gens me disaient oh, « Quel auteur !» Mais quand on te dit à la fin d'un spectacle « Quel auteur !» C'est que t'as merdé. Hein. Si les gens te félicitent sur ton énergie, l'auteur ou les lumières, c'est, oh. que, c'est, vrai, l'énergie c'est que le spectacle, marqué, hein. euh, il n'était pas là. Tu vois Une belle énergie. Et du coup, le spectacle, en vérité, euh, donc, euh, j'arrivais à jouer nulle part. J'ai un pote euh, qui avait un bar, un tout petit bar. On a mis des palettes dans son bar. Euh, j'avais, euh, on a posé, j'ai acheté un pied de micro… Et euh, on a dit, bon bah, on crée des soirées crash test. Donc moi, j'écrivais des trucs, des lignes et tout, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail fait à l'oral. Et donc, euh, ce spectacle-là, je me suis mis à le filmer parce que n'ayant pas de texte, et j'ai bien fait parce que le confinement est arrivé et tout, mais il n'y avait pas de texte.
0: Ah, tu oubliais, tu pouvais oublier ah bah, tout ce qui euh,
1: Du coup, là, quand j'ai réattaqué le spectacle, j'ai dû me retaper tous les films hein, et en renotant euh, tout ce que je disais, et euh, ça m'a donné une liberté de ouf parce que tu... quand tu écris, tu n'as pas la même liberté que quand tu parles. Et le... ton vice-comica, tu ne l'as pas à l'écrit, tu l'as à l'oral. Et donc, moi, je... je trouve le travail oral plus intéressant que le travail écrit. Et ça, c'est une méthode D'ailleurs, qui ne a pas de jeu de mots. En ouais, fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de jeu de mots parce que le jeu de mots, c'est très à l'écrit. Et si tu fais un jeu de mots euh, à l'oral, euh, la, la manière de faire ton jeu de mots va être beaucoup plus gaulerie parce que tu vas assumer dans une espèce de, de gouaille euh, le, le, ta bêtise au second degré, tu vois. Et du coup, ça, c'est plus intéressant, je trouve.
0: Mais cette méthode de se filmer et de réécrire ce qui est drôle, et ce que tu vas garder, c'est une méthode très, très puissante.
1: Ouais, c'est assez efficace, ouais. Bah du coup, ça, je le fais. Il euh, euh, y a tes souris, euh, la souris est en train de boire. Elle fait plus de bruit que ah, quand vrai. elle boit que, que quand moi je bois. Euh, mais c'est... Elles c'est bon, se ressemblent toutes, elles vont, c'est, elles c'est On vont finir par
0: suicider, elles sont trois souris blanches. J'ai renoncé à leur donner des noms. C'est moins triste qu'à
1: bah, bah Voilà, ça, c'est à tous les stand-hoppers. On <rire> renonce à vous donner des noms. <rire> c'est ouais. le stand upper qui parle de la poste, l'autre qui parle du métro. On, ah non, on a pas mal
0: de bébés Paul Mirabel et des bébés Roman en ce moment. C'est vrai Oui, il oh, y a des bébés euh, Roman. Des gens qui hurlent beaucoup. Et oh, c'est, <rire> c'est relou. Un peu, c'est un peu usant. Mais...
1: Laissez euh, Roman ouais, faire du Roman, Paul faire du Paul et puis faites... Euh... Mais non, mais si tu fais ce que les autres euh, font, Comment tu veux te démarquer Bah, C'est
0: le truc d'Einstein. Si tu répètes toujours le même truc en espérant euh, un résultat différent, c'est ça la vraie folie.
1: Bah oui. Si toi, tu tu te lances dans la peinture et tu décides de peindre des tournesols, on va dire, t'es gentil, mais il y a un mec qui l'a fait avant toi quand même. Donc, euh, il faut faut essayer de. de... Et puis, on est tous uniques. D'ailleurs, je pense que si tu ne veux pas être accusé ou euh, dans un truc de plagiat, démarque-toi un bon coup. Aujourd'hui, moi, tu vois, on ne peut pas me voler une blague. On me vole un 7, ouais. mais on ne vole pas une blague.
0: Et ce travail d'aller toujours plus dans le côté unique, est-ce que c'est quelque chose que tu avais amorcé seul ou c'est quelque chose que tu as été encouragé par Yacine, par Thomas, par
1: euh, Blanche me disait il faut que tu, euh, tu qu'on voit qui t'es, mais je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Et moi j'étais dans le fait de jouer drôle, jouer drôle, jouer drôle, euh, avec une... animé par une colère parce que je n'arrivais pas à être drôle, donc il y avait beaucoup de colère à cette époque-là. Et puis euh, Yacine a un effet, euh, c'est étonnant parce que euh, j'ai l'impression que sur moi il a un effet euh, extrêmement relaxant et tout ce qui me reproche, et pas dans la vie, euh, tu peux le voir chez lui, tu vois, c'est ça qui est ouf. Et moi, je, quand il me fait ses reproches en me disant attention tu vas travailler là-dessus et tout, ça me fait un bien fou et parce que je bosse. Là, il arrive ex- extrêmement bien à nommer euh, les trucs. Euh, j'avais un très gros problème de confiance en moi. Et ça, le problème, c'est que euh, si tu n'as pas confiance en toi, un stand-up, tu ne peux pas... Euh, mmh. Parce qu'on est seul. C'est, le stand-up, c'est une activité de solitude, même si parfois, tu as des potes euh, qui traînent avec toi et tout. Oui, mais mais
0: c'est un truc de, c'est un sport d'équipe moment que où tu, tu où seul. Tu dois monter quoi. sur
1: scène, bah, tu es seul. Hein. Ouais. Et si les gens, euh, après une victoire, ils sont contents de, de partager le moment avec toi, euh, après un échec, il y aura certainement des gens qui vont te remonter le moral, mais ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre.
0: C'est, violent, c'est très violent. Ah oui, c'est violent. Très, très violent. Et c'est pour ça que des fois, n'essayez pas de vous survendre, en fait. Faites vos stand-up. Mais oui. Si les gens aimaient, votre vente elle est là. S'ils n'ont pas aimé, ils ne vous parleront pas. Mais c'est ça, la que... clôture ne vous parlera pas. C'est je suis cool. en train
1: de chercher le dernier bid que j'ai mangé. Et je pense qu'il remonte à loin depuis que j'essaye de... Ah, tant mieux. De...
0: J'ai pas beaucoup à de... chercher. Ah, non, mais il y a <rire> des soirs
1: où il y a... C'est pas ce que j'espérais. Je sors de là un peu déçu en me disant, je sais pas ce que j'espérais. Mais euh, vu que j'essaye d'être moi et tout, tu vois, il y a un truc qui se passe. Il y a forcément un truc qui se passe. Ouais,
0: surtout sur le. Moi, j'ai trouvé que c'est. Sur... le dernier
1: gros bide, euh, silence, silence. Un spectacle. Tu vois, pas comment tu peux en prendre trois dans le sens ah, si, que... si, si, si. L'été dernier, j'ai... je me suis planté un soir au point virgule et j'ai eu très mal. Ouais. très très mal
0: et c'est quoi l'après tu en parles à qui tu fais quoi
1: bah ben là il y avait la soeur de ma meuf qui était venue me voir ce soir là avec des amis et tout et, euh, et, et, et ils voulaient qu'on mange ensemble <rire> et euh, mais c'était horrible c'était euh, tu manges j'étais là avec mes crackers et les gens disaient non mais c'était bien j'étais, oui c'était bien c'est ça et euh, donc non, mais ça arrive. C'est euh... Mais tu vois, je, euh, ce, ce travail de confiance, j'ai beaucoup travaillé dessus euh, durant l'année, là, le deuxième confinement. Euh, j'ai écrit tous les jours. J'étais dans une espèce de régularité de parler chronique, tout ça. Et, euh, et beaucoup d'échanges avec Thomas, Yacine, beaucoup de discussions. Et de, qu'est-ce que le stand-up… Euh,
0: et c'est un art oral. Hein, moi pas dans le que...
1: sens où d'enculer ouais. les mouches, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu montes sur scène Parce qu'effectivement, je comprends que tout le monde ne va pas faire du stand-up qui défend des propos, mais qu'est, quel est le motif pour lequel tu montes sur scène voilà. et, et d'essayer d'aller à fond dans cette direction-là.
0: Et, je, et c'est vraiment un art, moi je vous le dis. C'est, et c'est ce qui manque par exemple à pote Paco qui lui est auteur de BD, donc il va écrire des gags, mais il échange peu avec les autres sur les gags. Je dis mais c'est ça, l'étape d'après c'est… Parle des gags autour de toi, parle de ce que tu veux faire, parle des idées. Moi, j'adore parler de certaines prémices avec des gens. Me dire, OK, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce prémisse là Qu'est-ce qu'ils accrochent Et c'est quoi leur point de vue sur ça, que je puisse un peu jouer avec ça
1: Moi, j'écris peu de gags. J'écris plus des… Je regarde le monde, je me dis, tiens, euh, j'avais fait un sketch qui est sur ma chaîne YouTube. Euh, où je vais euh, avec ma meuf, elle, elle était enceinte d'ailleurs, c'est assez rigolo à voir comme sketch. Euh, on va chez un couple d'amis euh, homo et euh, qui ont une fille et euh, ils ont, on s'embrouille sur le, l'homoparentalité euh, par rapport à des oiseaux qui sont euh, dans une cage. Et euh, alors, je me souviens que c'est une histoire qui m'a été, euh, c'est une histoire. C'est un pote qui me racontait ça, qui s'est embrouillé avec un, un couple de potes à lui. Euh, suite à une conversation ultra anodine euh, sur euh, du coup le, le l'homoparentalité par le biais d'animaux et tout et moi ben je me suis dit mais tiens ça c'est gollerie c'est gollerie parce que il y a une forme d'absurdité bien évidemment qu'il faut lutter contre l'homophobie mais le moment où déjà on ne peut plus échanger parce que les gens sont dans des idéologies de ouf et tout ça c'est gollerie du coup tu vois, je me suis dit bah, tiens je vais essayer de faire ça et de Est-ce plus que tu en plus stand-up
0: d'idées tu as un stand-up d'idées toi
1: bah moi c'est ouais je me dis où est l'absurdité du monde Et aujourd'hui, l'absurdité du monde, elle peut être aussi bien euh, chez les fachos euh, qui croient euh, tellement dans la supériorité de la, de la, de la race blanche qui se reproduisent entre cousins et, et ils deviennent tous golemons. Et voir un golemont t'expliquer qu'il est supérieur parce que blanc, euh, grand moment. Et euh, l'idéologue de gauche euh, qui te dit euh, « je, je suis ni homme ni femme, je suis non-binaire et je suis un oiseau euh, », il me fait rire aussi, tu vois Je pense que l'extrémisme est est drôle en soi, quel que soit. Mais même Daesh, moi j'avais écrit une série avec ma meuf qui s'appelait Bobo sous la burqa, où euh, des meufs euh, se retrouvaient euh, par accident suite à un un problème de jet euh, qui atterrit dans le désert syrien et se retrouvaient à Daesh. Et... euh, donc, c'était, on essayait de faire une série qui, qui était à mi chemin entre Indiana Jones et Sex and the City. Donc on essayait de faire un truc. Bon, le problème, c'est qu'en France, les, les producteurs ne sont pas assez frileux pour aller sur ce genre de terrain. Mais en mettant le nez, et on, on a vraiment discuté avec des experts de Daesh et tout, euh, c'est drôle. Yacine. Non, lui non. n'est pas expert de Daesh. <rire> euh, selon Valeurs Actuelles, c'est lui le, le chef ah, du ouais, réseau. Chef, hein. mais, euh, mais non, mais euh, non, j'ai rencontré David Thompson qui avait écrit un bouquin merveilleux qui s'appelle Les Revenants. Où c'est 100 portraits de, de gens qui ont été et qui sont revenus. C'est extraordinaire. Et euh, je le rencontre. Donc on est fouillé par les keufs. Il dit ouais, j'ai une petite fatwa sur la gueule. Là. Et euh, donc ça te pose dans une ambiance. Mais je te jure que Daesh, quand analyse le, quand tu vois comment ça se passe sur sur le terrain, mais t'es mort de rire devant la bêtise la, je crois que ça c'est ce que j'adore dans les films des frères Cohen, c'est la bêtise la bêtise c'est Éphargot, aussi dangereux c'est ça, que drôle et, et en plus rire de choses dangereuses hein, tu vois, c'est, c'est, c'est incroyable ce qui se passe dans la salle parce que rire des peurs des gens ça permet aux gens de, de, un phénomène de catharsis et de se libérer tu vois.
0: et toi tu es assez connecté au cinéma parce qu'on en parle, moi je suis assez on va dire pointu sur le cinéma ouais, je et je vois que hein. depuis qu'on en parle tu es là
1: tu, j'aime euh... bien ouais je j'étais, je suis passionné de cinéma depuis que je suis gosse, ce qui m'a permis de... Je n'étais pas hyper intéressé par l'école, mais le cinéma, du coup, ça m'a permis de... Je trouve que c'est un, un outil qui m'a permis d'a, d'acquérir une culture générale que je n'aurais pas eu euh, si je n'avais pas eu cette passion-là, parce que l'école, je n'étais pas hyper connecté, ça me, ça me passait au-dessus de la tête.
0: Euh, les études, tu as fait des études, du coup
1: J'ai, Je me suis arrêté au bac. Ouais. Après, je suis parti euh, faire des cours d'art dramatique chez Cochet, du coup, j'ai fait deux ans, euh, trois, ans euh, ouais, trois ans chez Cochet, mais d'autres cours derrière comme ça. Et puis, euh...
0: Parce que tu es un acteur à la base. donc tu, es, tu ouais mais
1: une... je ne prenais pas très ça au sérieux. Tu sais que je prenais des cachets, je jouais dans des compagnies. J'ai commencé en fait, j'ai été contacté par des compagnies qui me rémunéraient en cachet je, je, euh, lors de ma première année de chez Cochet. Mais euh, j'étais assez euh, branleur, tu vois, je ne prenais rien au sérieux. Je faisais de la merde, genre, je buvais beaucoup. Euh, vraiment beaucoup de conneries et du coup euh, j'ai quitté ce truc alors que j'aurais pu être intermittent, gagner correctement ma vie mmh. mais j'avais même pas conscience tu vois, petit trou du cul des Yvelines je vis chez papa maman et euh, ah, il faut de l'argent pour vivre oh, ben non, je, ça m'intéresse pas de c'est là-bas. devenu
0: raisonnable sur la boisson j'ai vu hier que tu as su, ouais. tu as su bah, dire non
1: j'étais pas un énorme alcoolo mais mmh, ouais. euh, le nombre de conneries où j'étais... Euh, Allez, on traîne avec le, les copains, on se bourre la gueule. Mais je n'étais pas animé par la passion euh, que tu peux avoir quand tu as un projet de, de choses. J'étais assez... Ouais, prends l'heure. Et,
0: et le shift qui s'est passé quand euh,
1: Je rencontre ma meuf. Et en fait, sept mois plus tard, euh, elle m'apprend qu'elle est enceinte. Et il se trouve que moi, cette meuf, euh, je l'aime de ouf. Du coup, euh, on va avoir un bébé. Et là, elle m'a dit, euh, mon grand, il va falloir que... En plus, on a 12 ans d'écart, donc euh, le côté branleur que je pouvais avoir, euh, c'est mignon euh, les premières semaines. Mais à un moment donné, euh, la Tu as 12 euh... ans de moins qu'elle, donc. Ouais, j'ai c'est 12 ça. ans de moins qu'elle. Sinon, je serais en prison. Ouais, euh, ça aurait été problématique. 32, non, euh, non oui, oui. mais j'avais... mon fils aîné, j'avais 25 ans, donc tu retires 12 ans. Euh, mais euh, du coup, euh, ça, ça m'a vachement... Euh... Bah, j'ai été projeté dans un monde oui. adulte, en fait. Clairement. Monde... Mais ça, m'a... ça, ça m'a... Ça, ça a été bien, puis euh, quatre ans plus tard on a eu euh, le petit deuxième et, euh, et le fait bah, tu sais que, en fait je traîne pas dans les soirées stand-up parce que j'ai des enfants, et mmh. ça c'est un truc euh, Yacine, Thomas, on a tous des enfants et du coup à un moment donné bah, les concours de beats de stand-hopers euh, mmh. qui ont trois blagues et qui t'expliquent qu'ils sont les nouveaux Dave Chappelle, tu vas pas dedans parce que euh, as en fait. vachement plus important à faire et puis c'est pour ça, je pense que la grosse différence que j'ai moi avec eux, c'est que je cherche pas de l'amour l'amour je l'ai, j'ai ma meuf, mes enfants on a une maison ensemble, on vit euh... t'as là je vais quitter Marseille je vais aller à Paris, je vais jouer, je vais les retrouver en vacances
0: et tu vas revenir
1: et j'aime être avec mes, mes enfants ouais. tu vois parce euh, qu'à un moment donné en fait euh, mon or à moi c'est mes gosses c'est euh, aller à la plage avec eux, m'amuser euh, tu vois.
0: Bah, c'est vrai que quand, tu... et c'est ce que je dis toujours si vous avez une vie accomplie le stand-up ça pourrait très bien se passer
1: mais c'est d'ailleurs, il faut une vie à côté. Le, le problème c'est que le stand-up, quand c'est ta vie, qu'est-ce que tu racontes Tu fais du stand-up sur le stand-up, mais les gens s'en battent les couilles. C'est le problème souvent qu'on a avec les podcasts de stand-up. Moi, je vois des mecs qui sont des stand-up geeks faire des podcasts stand-up. T'es, mais les mecs, vous ne parlez que de stand-up On en a rien à foutre.
0: Tu, bah, tu es en train de, non, non, mais, de tuer les là, fondements d'un autre bah, podcast. Non mais je te ah, dis, non, le, je
1: pense que un bon stand-upper. Bah, et d'ailleurs, j'ai été assez déçu Louis Siquet Il se penche sur MeToo on sait qu'il euh, mmh. a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Euh, moi, j'attendais de sa part qu'il nous raconte un truc euh, monumental. Bon, je pense que c'était trop compliqué pour lui parce que ça touche à des trucs trop viscéraux chez lui. Mmh. Mais euh, Donc, il n'a pas été au cœur du sujet. Mais qu'est-ce que c'est de se manger un mitou et vivre un an en enfer comme il l'a eu Mais ça, c'est une expérience ouais, de vie. Euh...
0: Ouais, dans le spectacle, dans... c'est le... Sincèrement, le dernier. Ouais, mais là. il survole le sujet. Mais c'était assez intéressant de se dire, ouais, mais moi j'ai bien aimé le de, J'ai des enfants, imaginez, par rapport à mes enfants. Ah que ben... ça, ouais. Et je le comprends quand tu as des enfants, tu te dis, ouais, c'est horrible. En fait, tu... c'est, c'est la... l'inverse de ce que tu voudrais. C'est-à-dire, tu. Allez, euh, admettons que tu ne sois pas le héros de tes enfants, mais au moins ne sois pas le... la pire chose que. Et c'est là, que tu deviens la pire personne. Moi, que...
1: J'ai eu l'opportunité de le rencontrer euh, un an après le mitou et ma meuf était enceinte. Et euh, qu'on est ultra impressionné, c'est Louis Siquet. Ouais. Et Louis Siquet qui te tend la main en disant « Hey guys, uh, you're a comedian ?» Et là, tu es bah non, mec, euh, moi j'essaye d'être comédien, toi tu l'es ». Et euh, il venait de faire un set, euh, il devait faire 20 minutes, il a fait 1h20. C'était ouf, ça faisait un an qu'il était pas sur scène, il était touchant. Et euh, il baisse les yeux, il voit le ventre de ma meuf, et il dit « Ah, vous allez avoir des enfants, et, oh, vous avez de la chance, moi mes filles ne me parlent plus » et euh, tu vois à quel point en fait il a été brisé en plus oui. t'imagines la bourgeoisie new-yorkaise où tout le monde est sous Prozac là-bas mais depuis le
0: premier spectacle, ses enfants c'est au cœur et tu vois la tendresse qu'il a, bah, ça a et décliné. comme chez
1: Yacine, moi le moment où Yacine me bute de rire c'est pas quand il parle de Marlène Schiappa sur scène, quand il raconte euh, sa vie avec son fils c'est, c'est, moi il me bute mais il me fait chialer à ce moment là parce que c'est, c'est trop drôle tu vois là, ce que j'aime énormément chez Yacine c'est euh, il a ce truc de euh, « j'ai cet héritage culturel qu'est l'islam, euh, j'ai envie de faire plaisir euh, à mes parents, mes grands-parents. En même temps, euh, je suis un mec de Paris euh, avec une meuf bobo, euh, des gosses, mon fils. » Et quand tu arrives à mélanger aussi bien des idées un peu conservatrices, euh, un peu progressistes, et tu assumes totalement d'être dépassé dans ce truc-là, bah tu es touchant. Oui. Et là, tu, tu, peux, tu, vas, tu vas choper tout le monde.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Déjà
1: oui. enfin, On aurait pu faire 8 heures. Là,
0: c'est... Et... Mais il y a un... on fait un truc, toujours en fin de podcast, c'est qu'on prend son téléphone et on prend les derniers trucs ou son carnet, les dernières blagues ou dernières idées qu'on a eues en euh... pour que tu vas transformer euh... ça en stand-up. Si tu veux, je t'attrape ton téléphone.
1: Vas-y, mais je... j'ai peu de notes dans mon téléphone, moi. Ou non mais tu quoi, m'as fait peur, idée. je t'aurais fait dire on allume ton téléphone <rire> et on regarde nos historiques de, de navigation et là je t'aurais dit ah oh non mec c'est chaud Alors. C'est les...
0: et surtout la dernière idée où le dernier truc te dis, ok le prochain truc que je défends sur scène c'est ça
1: ouais, euh, Je vais te dire à quand remonte ma dernière note <rire> Ma dernière note
0: Ou ta dernière blague de truc, te dis « Ok, ça, c'est le prochain truc qui est… Euh...
1: » Tac, 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 tac. Suspense. Bah, j'avais écrit un truc. Euh... Donc, cette note remonte à quand Pour te situer à quel point je… Putain, 31 décembre 2020. Ça, c'est ma dernière note. Quel feignant. <rire> ouais, non, j'écris pas trop. Et euh, euh, c'est une réflexion qui disait qu'on a, trop, on a tendance à avoir beaucoup trop d'informations sur ce qu'on consomme. On, on en, aujourd'hui, on entend parler des perturbateurs endocriniens, du glyphosate, et du coup, on a peur et on, on, on est obligé de faire gaffe à tout. Et nos parents, au même âge, tout ce qu'ils disaient, c'est passez-moi ce sachet de LSD. Voilà, je pense qu'on a trop d'informations. Pas mal. Et j'ai jamais fait ça sur scène.
0: Et quand, et quand c'est que tu vas tenter sur scène, tu sais pas bah... Parce qu'à la porte dans ton spectacle, je vois qu'à un moment, c'est, c'est le sujet. Hein.
1: Peut-être, mais tu sais que ce soir. euh... Ce soir, go. Tu sais quoi, ce soir, je sortirai la vidéo après. Mais euh, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai mes beaux-parents, ils ont fait mes 68, et ma meuf me racontait que ça clopait dans la voiture, vite fermée. Et aujourd'hui, quand ils nous voient, euh, t'as pas idée de fumer à côté d'un bébé et tout. bah, Arrêtez de nous faire chier avec vos conneries, là.
0: Alors, moi, j'ai une blague, c'est assez intéressant d'en parler avec toi parce que c'est. Je pense qu'on aurait. C'est un sujet sur les deux, on pourrait en parler, mais on va aller en parler d'une façon totalement différente. Moi, c'est. Chez moi, un soir, j'ai laissé un verre de lait sur la table. Et le lendemain, je suis retourné. Je me suis dit, désolé, verre de lait, je t'ai laissé sur la table. Il m'a fait, non, mais moi, je ne suis plus un verre de lait maintenant. Je me considère comme un yaourt.
1: C'est drôle, ça. Et
0: je parle pas, oui. Et le lendemain, je... je l'oublie encore. Et le lendemain, je retourne, je lui dis, excuse-moi, yaourt, ça fait deux jours que je te laisse ça. Il m'a fait, non, mais moi, je ne m'identifie plus comme yaourt, maintenant, je suis un fromage. Et tu vois, c'est... on voit le sujet de lequel je veux parler, mais je... je Prendre la drogue Il te... y a un placard, là, il faut qu'on en parle. <rire> <rire> mais il y a ce côté, tu vois, je vois bien que c'est sur le genre et tout, mais moi, ce qui me fait rire, c'est un verre de lait qui... qui a du mal à se trouver et qui évolue et qui, pour moi, n'a pas changé, mais lui, intérieurement, il a évolué physiquement et mentalement pour arriver à cette transition de... d'être un fromage. Il faut que tu la fasses sur scène. Ah, je vais la tester, mais elle me fait peur.
1: Bah, en même temps, je ne vois pas pourquoi, parce que euh, tu n'es pas méchant. On en revient tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Y a, moi, je ne pense pas qu'il y ait de, de sujet interdit, mais même, il y a une rumeur qui dit euh, « ah, on ne peut plus rien dire, euh, les Juifs... Mmh. » Non. Soit drôle. Ouais. Soit, en, tout ce qu'on te demande, c'est d'être marrant et pas raciste. Je pense que c'est totalement faisable. Mais même les violences conjugales, euh, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler. Alors bien évidemment, si tu te fous de la gueule, euh, des femmes tuées ouais, si applaudis tu Bertrand ouais. Quentin, je te dirais... Mais bon, après ça, c'est Tex, ils se sont servis de ça pour le virer. C'était autre chose. Mais je pense qu'il n'y a pas de sujet interdit.
0: Alors moi, ce qui me manque, je te dis honnêtement, c'est la voix du verre de lait. Je cherche la voix. Tu sais, la, la voix du personnage. C'est pour ça. Pour, bah, temps, pour je...
1: évoluer au fur et à mesure du temps. Le lait ne parle pas de la même manière que le fromage, du yaourt. Et, euh...
0: et Bertrand Cantat, j'ai... j'ai, c'est pas une blague, mais il y a un truc. J'ai acheté le dernier album de Noir Désir en, en vinyle. En... C'est un double concert. Et il y a un vinyle. Il y a un problème. Il est mal gravé. Et j'étais super déçu. Et je me suis dit, mais en fait, je suis la dernière personne que Bertrand Cantat arrive à décevoir, en fait.
1: Bah, raconte ça sur scène. C'est drôle. Ah, je... Mais raconte moi bah, Tu sais que j'ai posé la question l'autre jour, euh, je ne sais plus pourquoi, parce que dans une interaction, mais on aimait tous Noir Désir. Ouais. Et, je... Et tu vois, en fait, ce c'est... C'est serait crétin de dire, euh, non, euh, Noir Désir, on n'a jamais aimé ça. Mais non, en fait, il est horrible, ce mec. Moi, je ne le défends pas. Il y a deux meufs qui sont mortes. Euh, c'est atroce. Ce mec est horrible. Et d'ailleurs, le, le, le reste du groupe ne lui adresse plus la parole et tout. Oui. Euh, mais Noir Désir, c'était génial. Et je pense qu'à un moment donné, le stand-up, c'est aussi essayer de comprendre l'humain. Et l'humain, il bah, euh, y a eu des nazis et il y a eu des justes, tu vois. Et je pense que lui, bah, il est euh, très représentatif de l'humain. Il... Là, tu m'as emmené tout à l'heure... Euh au palais Longchamp, mais le génie humain est extraordinaire. Et oui, il peut être aussi horrible. Et...
0: Parce que Stand Up France, c'est un tour opérateur aussi. Mais il On... faut
1: que tu fasses absolument des stand-up en voiture. Ah, ouais. Dans un... ah oui. Dans oui, une visite suis... de Marseille.
0: Alors, c'est... en fait, j'ai l'opportunité, j'ai, techniquement, j'ai la possibilité de le faire en vélo aussi. J'ai, j'ai un mec, j'ai un producteur qui, qui avait tout équipé, un truc de vélo pour pouvoir filmer. Et depuis, je me demande comment l'utiliser. Mais Peut-être que ça peut être une histoire bah, comme Tu peux ça.
1: faire euh, des balades dans Marseille. Je crois que Tristan Lucas faisait un truc comme ça ouais, en vélo. Oui, Tristan,
0: il l'avait fait avec, euh, avec Aroun à l'époque. Il, rejoignait, il faisait Paris-Avignon en ouais. vélo électrique. Et c'est une bonne idée. Hein.
1: Ouais. bah il faudrait que je le fasse. là. J'ai un peu...
0: ouais. <rire> on en est tous là. En fait, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Gaëtan, vous le retrouvez genre, jusqu'à la fin de l'été. C'est au point virgule.
1: Les dimanches et lundis à 21h15.
0: Et après, hop, petite transition... Dès la rentrée.
1: Et ça sera, je pense, au théâtre de 10h.
0: Là, là, tu rejoins l'équipe. Là.
1: Bah, je rejoins euh, la... l'étoile noire. Ouais. Euh, la maison... Bah, tu sais, Yacine est copropriétaire du théâtre. Et puis, c'est vrai que lui, il est en train d'essayer de créer plein de trucs pour essayer d'aller emmener un stand-up euh, vers le haut, quoi. Parce que ça manque cruellement de... d'endroits.
0: En tout cas, ce qui est bien, ce que j'aime, c'est les visions. Et il a une vision et... On En pas en tout cas, c'est tranché et il va sortir des gens, il va encourager des gens à aller dans un sens et ce sens-là, à mon sens, c'est le futur.
1: Mais tu sais qu'il le dit très humblement, euh, j'essaye de trouver des gens plus drôles que moi. Mmh. et je trouve, je trouve ça cool de sa part. Euh, Yacine, il fait partie des, je, je sais, j'allais dire les rares personnes, mais Yacine, tu lui envoies un message le lundi en disant « Salut, euh, j'aimerais bien euh, me lancer dans le stand-up ». Le, ne dis pas ça. le ne mardi, dis pas ça. il te laisse un micro dans les 30 Glorieuses.
0: Ne dis pas ça, ça c'est à ouf. Non, chut, chut, je censurerai cette partie.
1: Non, mais bah fais-le, envoie-lui un message. Non, mais Non, 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 mais c'est... Moi, non, je non, non on faut... se
0: croise, je te dis, on se croise à l'underground tout. Non, mais en ça, fait, en... il faut
1: arriver, si vous voulez vous lancer dans le stand-up, à approcher des personnes sympas qui vont vous dire, bah, vas-y, viens, bosse.
0: Et, et quand je dis sympa, et je, tu as pris l'exemple, Yacine, je vais prendre l'exemple de Baptiste Kaplan. C'est, c'est des gens, quand ils vous disent qu'ils vous aident, ils vous aident.
1: Ah oui, oui non mais il faut voilà, il faut pas aller avec les... il y a des gens euh, qui font du stand-up dans, en mode égo trip, un peu pervers narcissique et tout. Ça vous allez vite comprendre que faut pas ouais. trop être avec eux. Mais par contre, euh, des gens qui sont réguliers dans le taf, plutôt humbles, cool, bon bah foncez en fait. Et vous vous taffez, vous vous améliorez et puis vous verrez.
0: Envoyez tous vos messages à Gaëtan, il fera le tri pour Yacine
1: voilà. Non mais contactez-le directement et <rire> il va faire son tri lui-même
0: voilà. Merci beaucoup Gaëtan d'être venu et On se revoit Merci à toi bientôt pour Paris. l'invitation Merci d'avoir écouté cet épisode en entier Si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine Vous y trouverez des articles sur la comédie des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.